0: Ici Berlin, hier ist Berlin, der Podcast aus der Belgischen Botschaft in Berlin. Seien Sie herzlich willkommen, liebe Podcasthörerinnen und Hörer. Mit Ici Berlin, hier ist Berlin, geht jetzt auch die Vertretung von aus Belgien, der Föderation Wallonie Brüssel und der Wallonie in der Belgischen Botschaft in Berlin unter die Podcast-Lieferanten. Jeden Monat wollen wir Ihnen einen solchen, zum Anhören, wann es Ihnen gefällt, anbieten. Interessantes aus unserem diplomatischen Arbeitsumfeld aus Politik, Kultur und der Frankophonie steckt dabei den Rahmen unseres Themenspektrums ab. Ohne, dass Sie Ihren Computer hierfür zwangsläufig brauchen, können Sie unseren Podcast ganz gemütlich vom Sofa aus, etwa mit dem Handy herunterladen oder anhören, ihn mit zum Jogging oder zu anderen Beschäftigungen nehmen – entspannen und vielleicht dem digitalen Overkill durch Homeoffice, Homeschooling oder Ähnlichem in diesen doch besonderen Zeiten etwas Entspannung entgegensetzen. Viel Hörvergnügen bei unserer ersten Ausgabe mit folgenden Themen. Krimis lesen oder hören, Georges Simenons Romane in deutscher Neuauflage oder zum Anhören. Oper in Corona-Zeiten, die Opera Royale de Wallonie in Lüttich feiert ihren 200. Geburtstag und Tag der Frankophonie, die französische Sprache und deren Kulturraum im Fokus. Zu unserem ersten Thema. Wer kennt ihn nicht, den Lütticher Schriftsteller Georges Simenon, Vater des Kommissars Maigret, Verfasser unzähliger Romane und Geschichten, die wiederum Vorlagen für viele Filme, Rundfunksendungen und Hörbücher wurden. Ein schweizerischer Verlag mit an dessen Spitze Daniel Camper hat nun alle 75 Maigret-Romane und 28 Maigret-Erzählungen sowie die 117 sogenannten non maigres in neuen, teilweise unveröffentlichten oder grundlegend überarbeiteten Übersetzungen, teils mit Nachworten versehen, in deutscher Sprache neu herausgebracht. In dieser Form nie dagewesen. Wir haben dazu und zu anderen Dingen rund um die Romane und Erzählungen von Georges Simenon mit dessen Sohn, John, unlängst gesprochen. Dem kamper Verlag sei er für diese neue Werkausgabe in deutscher Sprache äußerst dankbar, so John Simenon, den wir über Zoom im schweizerischen Lausanne erreichten. Ich erinnere mich, dass die Maison Verlag die des Romans de Mon Père haben. Ce qui n'avait jamais été véritablement le cas. Pour moi, c'est très gratifiant, c'est certain. John Simonon liest übrigens öfter auch selber, für sich zu Hause oder öffentlich laut aus den Büchern seines Vaters. Sozusagen, Simenon liest Simenon, wie John uns im Gespräch erzählte. Ça m'arrive assez fréquemment, oui. Oui, oui. C'est une lecture très agréable à faire à haute parce qu'on s'aperçoit, quand on lit, lorsqu'on lit n'importe quelle œuvre de mon Père à haute l'importance du rythme Er lese gerne und häufiger vor Publikum aus den Romanen seines Vaters, vor allem wegen des Rhythmus in der Sprache, der falle ihm als ehemaliger Schlagzeuger mit besonderem Gespür für Rhythmus, so John Simonow weiter, besonders angenehm auf. Das ganze Gespräch mit dem Sohn von Georges Simonon können Sie übrigens, wenn Sie mögen, im Original oder mit einer Übersetzung versehen, auf unseren Internetseiten unter www.valonie-brüssel.de nachhören. Für den, der derzeit etwas Entspannung sucht und dazu gerne zu einem Buch greift, vielleicht ja eine Anregung, die Fälle des Kommissar Maigret noch einmal aufzuschlagen. Oder anderes von dem Lütticher Erfolgsautor Georges Simenon, von dem es viel Unbekanntes und viel mehr als Krimis zu entdecken gibt, zu lesen oder hören. Denn natürlich gibt es die Geschichten und Romane von Georges Simenon auch als Hörbuch oder Hörspiel. Um sie auf den Geschmack zu bringen und vielleicht als Anregung auch für Bilder im Kopf, ein kurzer Auszug aus seinem Hörspiel zu Georges Simenons Kriminalroman Maigret und der gelbe Hund. Die Polizei rennt, aber dringend. Hier spricht der Bürgermeister von Concarneau. Bei Ihnen ist doch Kommissar Maigret aus Paris. Kann ich ihn dringend. Kommissar Migré, bitte kommen Sie noch heute zu uns. Hier ist gestern Abend ein Mord. Ja. Was soll ich bringen? Vier Perler. Für Sie auch, Herr Kommissar. Denkt man hier nicht, Karl war das? Nach dem Essen. Sie haben alle vier hier zusammen gesessen. Ja, ja, und Karten gespielt. Dr. Michaud ist als erster gegangen. Ja, ich habe seit Tagen wieder meine, meine Leberschmerzen. Ja, und eine halbe Stunde später, Mostaga. Die Ärzte glauben, Gern wird durchkommen. Ja, der Täter muss irgendein Verrückter sein. Allerdings wohl nicht von hier. Wir kennen ja die ganze Stadt. Und der Hund? Ah, dieses scheußlich gelbe Vieh treibt sich ja gestern Nacht hier rum. Niemand weiß, woher. Als wir herüberstürzten zu Mastagern, da war glaube ich, schon da. Wir meine Herren. Moment, ich will schnell noch Wasser. Hm. Zu einem ganz anderen Thema und zu einem anderen Genre zur Oper. Genau wie hier in Deutschland sind auch in Belgien Corona-bedingt die Opernhäuser derzeit geschlossen. Besonders hart trifft dies auch die Opera Royale de Wallonie, die königlich-wallonische Oper in Lüttich. Die Stadt an der Maas hatte eigentlich den 200. Geburtstag des Opernhauses, der genau in die Spielzeit 2020-2021 fiel, mit zahlreichen Aufführungen und Konzerten feiern wollen. Daraus wurde wegen der SARS-CoV-2-Coronavirus-Pandemie aber leider nichts. Zahlreiche Opernaufführungen und Konzerte mussten abgesagt werden. Trotzdem gespielt wurde in Lüttich, wenn auch unter besonderen und aufwendigen Hygieneauflagen, zum 200. Jubiläum des Hauses, eines der bekanntesten Werke Giacomo Puccinis, die Oper La Bohème. Einst uraufgeführt 1896 unter der Leitung von Arturo Toscanini in Turin, sehr poetisch und lyrisch-sentimental, zwischendurch aber auch durchaus humorvoll, vertonte Puccini diese im Pariser Künstler- und Studentenmilieu spielende Geschichte um Glanz und Elend, um Liebe und Tod. Einen Link zur Aufführung der Inszenierung von La Bohème an der königlich-wallonischen Oper von Lüttich aus dem Monat September des letzten Jahres finden Sie auf unserem Internetauftritt wallonie brüsselde Schon kurz nach der Aufführung mussten die Türen des Opernhauses im Zuge des belgischen Lockdowns 2020 wieder geschlossen werden. Deshalb hier nun ein kleiner Auszug aus dieser Inszenierung. Wir machen gedanklich einen Ausflug nach Lüttich. Einen Sprung in den zweiten Akt, in dem die junge Musette, der Stern des Cartier Latin, gespielt von Maria Regoli, im Beisein ihres gegenwärtigen Liebhabers mit ihrem einstigen Geliebten Marcello flirtet. Die entsprechende Arie... Sie kennen sie bestimmt. alla secola, quella gente che dirà Nach diesem musikalischen Ausflug zurück in die Gegenwart. In den Monat März fällt seit 1970 auch der Tag der Frankophonie. Überall auf der Welt, wo Französisch gesprochen, gelehrt oder gelernt wird, rücken am 20. März die Verbreitung, Pflege oder der Erhalt der französischen Sprache in den Fokus und stehen Frauen, Chancengleichheit und die Jugend aber auch Bildung und Digitales, nachhaltige Entwicklung und Wirtschaft sowie Demokratieerziehung und kulturelle Diversität im Mittelpunkt des Interesses. Hierfür steht die Internationale Organisation der Francophonie, die Organisation Internationale de la Francophonie. Deren Generalsekretärin Louise Mushikiwabo hat unlängst deshalb noch einmal betont, dem Französischunterricht und dem Erlernen des Französischen während ihrer Amtszeit absolute priorität einzuräumen j'ai placé l'éducation en langue française et l'enseignement du français au premier rang des priorités de mon mandat de secrétaire général darüber hinaus will die internationale organisation der Francophonie so ihre generalsekretärin weiter fernunterricht und hierzu die nötigen technologien fördern nous voulons soutenir encore davantage l'enseignement et l'apprentissage à distance et Grâce aux technologies les plus innovantes. 300 Millionen Französischsprachige gibt es inzwischen auf der Welt. Mit fast 130 Millionen Französisch Lernenden und 900.000 Französisch Lehrerinnen und Lehrern ist Französisch weltweit jetzt die zweitmeist gelernte Fremdsprache. Viele der geplanten Veranstaltungen rund um den Tag der Frankophonie an denen sich in Deutschland auch immer die Vertretung von Ostbelgien, der Föderation Wallonie Brüssel und der Wallonie beteiligt, müssen pandemiebedingt dieses Jahr ausfallen. Die Arbeit von Lehrkräften, von französisch Lehrerinnen und Lehrern geht indes weiter. Trotz Fern- oder Wechselunterricht und teilweise ausgesetzter Schulpflicht werben sie für das Erlernen des Französischen und eröffnen so vielen den Zugang auch zum französischsprachigen Kulturraum. Diesen Lehrkräften möchten wir an dieser Stelle für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Motivation von Herzen danken. Mit diesem Dank an die Adresse von Lehrerinnen und Lehrern geht unser erster Podcast dann auch zu Ende. Im nächsten Monat gibt es einen neuen. Dann sprechen wir unter anderem mit dem Vervieser Weltklasse-Gitarristen Jacques Stotzen. Danke fürs Zuhören, sagt jetzt das gesamte Team der Vertretung aus Belgiens, der Föderation Wallonie Brüssel und der Wallonie in der Belgischen Botschaft in Berlin. Mein Name ist Alexander Hohmann. Bleiben Sie gesund!